0: Ja som mám pocit, že v istom bode marketerí Instagram dokonca až nadužívali, že preto, že sami na ňom boli, je, mm-hmm. že to, to bola vekovo aj z hľadiska záujmov, z hľadiska záujmov o vizualitu, to bola tá cieľová skupina, ale teraz vlastne s takýmto číslom, je, že na 2 milióny, to vyzerá, že, že to môže byť veľmi relevantná, zaujímavá platforma, ktorú, ak ju niekto nevyužíva, tak, tak môže tam byť pre neho zaujímavá príležitosť. Najvyšší čas. Marketing Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital.
1: Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing Obedu. Do pol hodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Novinky si pripravil partner a senior konzultant Basta Digital Andrej Salner. Sledujete reláciu marketing Obedu. Ak sa vám páči, začnite ju sledovať vo vašej obľúbenej apke, napríklad Spotify, Apple Podcast či YouTube. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Andrej, Vitaj v Relácii Marketing Obedu.
0: Ahoj, Katka, ďakujem vám pekne.
1: Toto je taký špeciálny diel, už myslím, že štvrtýkrát ho nahrávame pre podcast e, Slúži ako audioverzia pre náš interaktívny webinár 30 minút pre váš prehľad k online marketingu a na interaktívnom webinári sme mali aj nášho SEO team leadra Andrea Tomiča Ktorý nám porozprával o štrukturovaných dátach, ktorí tu teraz sice nie je Ale teda boli ste dvaja Andrejovia A tak sme hovorí, že to je Andrejský webinár No a sranda je, že práve dnes nahrávame, keď je Andrea Takže to, to najlepšie. Hm,
0: ďakujem, ďakujem
1: s tými Andrémi sa nám to stále nejako motá. Tak povedz nám prvú novinku, ktorú si pre nás pripravil.
0: Prvá zaujímavá novinka, ktorú som si vybral, alebo teda taká, ktorá zaujala mňa, sa týka dát, ktoré o sebe boli povinné zverejniť. Veľké siete, to znamená najväčšie sociálne platformy, z ktorých sme, vyplývalo to z legislatívy, ktorú prijala Európska únia, a, a ktorá teda dala e, určitým takýmto subjektom povinnosť zverejňovať e, o sebe niektoré informácie. Tá zaujímavá informácia, o ktorú sa chcem podeliť sa, vlastne týka počtu používateľov na Slovensku. E, každá, každá z týchto služieb musela vlastne zverejniť takú rozsiaľú správu, každá tá správa je štrukturovaná inak, to znamená, že ak by ste sa s tým chceli oboznámiť podrobnejšie, museli by ste e, si e, vlastne pootvárať e, samostatne tú správu za, povedzme, že YouTube, samostatne za Facebook a tak ďalej. Každá tá správa
1: a... je verejne dostupná?
0: Ka- každá je verejne dostupná yeah. a je tam teda množstvo dát nielen nie o počte používateľov, ale aj, aj o vlastne rôznych aspektoch teda fungovania týchto, týchto veľkých sietí, alebo týchto veľkých online platformiem. A tá legislatíva sa nazýva Akt digitálnych služieb, alebo DSA. No a teda idem rovno na tie čísla. Veľmi pekne ich zhrnul novinár David Tvrdoň z 8 na svojom LinkedIne. Odtiaľ som aj čerpal graf, ktorý som, ktorý som predtým vzdielal a začnem vlastne platformou, ktorá je na Slovensku najväčšia. Vieš, ktorá to je?
1: tak ja už viem.
0: Ježiá, a... už Je to YouTube, to, že To, že YouTube má najviac používateľov, až tak neprekvapilo, ale ten samotný počet celkom prekvapil. Je je ich až 4,3 milióna. Druhá najväčšia online platforma je Facebook, ktorý má na Slovensku 3,2 milióna používateľov. Nasleduje Instagram, to bolo tiež trochu prekvapenie, lebo lebo sa Instagram ukázal byť väčší, než mnohí komentátori čakali. Má 2,3 milióna používateľov no a potom e, následujú dve také platformy, ktoré sú pomerne veľké, možno tiež e, prekvapivo a e, cieľia najmä na mladých ľudí, je to TikTok a Snapchat. E, TikTok prekvapil tým, že e, reportoval vlastne približne 900 tisíc používateľov, čo je číslo, ktoré sa e, za asi rok nezmenilo. To znamená, že e, bol to taký signál, že možnož na, na Slovensku TikTok dosiahol keby svoj vrchol a že teda v tej svojej cieľovke alebo teda v tej skupine ľudí, e, ktorá TikTok veľa používa, to znamená medzi mladými ľuďmi, je tá penetrácia asi už veľmi vysoká a medzi nami ostatnými e, zviním z marketerov, ktorí sme tam z profesionálnych dôvodov, asi TikTok až tak zatiaľ neúspieva. No a potom Snapchat, ktorý, o ktorom sa hovoríva veľmi málo a možno je to práve preto, že tá veková štruktúra používateľov Snapchatu je naozaj posunutá smerom, smerom povedzme, že k No ale Snapchat má na Slovensku asi 592 tisíc, alebo teda mal 592 tisíc používateľov, čo keď si zoberieme v rámci tej, tej už je vekovo vymedzenej cieľovej skupiny je vlastne ohromne veľa ľudí. Ešte sú zaujímavé dáta od dvoch ďalších platform. Jedna je X, alebo teda to, čo sme predtým poznali ako Twitter, ktorý má na Slovensku 272 tisíc používateľov. No a potom, a to je možno že tiež prekvapenie, následuje LinkedIn, e, ktorý reportoval, že má na Slovensku približne 200 tisíc používateľov, čo napríklad pre mňa bolo prekvapenie, lebo je to o niečo menej, než by som si bol predstavoval. E, podobne v Čechách bol, bola veľkosť LinkedInu prekvapenie, ale v Čechách to číslo bolo približne 600 tisíc a tiež to tam komentátori považovali vlastne za, za prekvapivo nízke číslo.
1: No ale stále, keď sme iba tretina oproti Čechám, by som očakávala, že budeme polovica, uh-huh. takže uh-huh. naozaj, že tu máme veľmi málo. Ja mám ešte jednu teóriu k tomu TikToku, uh-huh. keď poznám nejaké, dobre hovorím o nejakej malej vzorke, mojej malej bubline, 20-ročných ľudí, že to vyskúšali, zistili, že im to rieše tak voľný čas, uh-huh. lebo je to naozaj návykové a ešte dokonca som počula aj také, m, hovorila kamarátka, že je to kazí sústredenie, uh-huh. že sa nedokáže sústrediť kvôli tomu, mimo toho TikToku, že to naozaj takto roztrusí a či nemôže byť to, že sa nenaberajú n- 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 noví používateľia tým, že niektorí teda už aj odchádzajú.
0: Mm-hmm. Nepoznám presne štruktúr tých čísel, že neviem, neviem e- ako sú tam presne definovaní tí používatelia z hľadiska aktivity, to znamená, to je niečo, čo by som dalo overiť e- táto ipodeza, ale viem si to predstaviť, pretože ak ste si teda TikTok vyskúšali, tak e- určite ste zažili to, že normálne sa dá ako keby vojsť do tej diery a spamätať sa po dvoch, troch hodinách a, a, a zistiť, že stále vlastne pozeráme niečo čo za normálne okonosti. My sme, my sme nevyhľadávali, to znamená to, ako je postavený ten algoritmus, myslím si, že je postavený veľmi efektívne v tom, mm-hmm. že aby nás to teda pritiahol a udržal, to znamená, že viem si predstaviť ľudí, ktorí sa racionálne rozhodnú, že, že sa tam nechcú pozerať vôbec.
1: Hej. A, ešte si hovoril, že ťa zaujal Instagram, mm-hmm. že je veľmi veľký oproti Facebooku, Není stále väčší, ale um, každý mal asi to očakávanie, že to bude taká tretina facebookových používateľov. V skutočnosti sú to dve tretiny. Uh-huh. Um, možno to je tiež zaujímavá informácia pre marketero, že ten Instagram treba viac využívať ako doteraz.
0: Uh-huh. Uh, ja som mám pocit, že v istom bode marketeri Instagram dokonca až nadužívali. že preto, že m, m, sami na ňom boli. Je, uh-huh. Že to, to bola aby vekovo aj z hľadiska záujmov, z hľadiska záujmov o vizualitu, to bola tá cieľová skupina, ale teraz vlastne s takýmto číslom, aj, že na 2 milióny to vyzerá, že, že to môže byť veľmi relevantná, zaujímavá platforma, ktorú, ak ju niekto nevyužíva, tak, tak môže tam byť pre neho zaujímavá príležitosť.
1: Najvyšší čas. <laughs> Dobre, ďalšiu dominku, čo máš, tak bude veľmi zaujímavá na prichádzajúce Vianoce, podľa mňa.
0: Mm-hmm. Tá ďalšia novinka, ktorá ma zaujala, sa vlastne týka dát o e, vývoji e-commerce na Slovensku, a teda potom poviem pre porovnanie aj dáta z Čech. E, tieto dáta pochádzajú z, od, od Heureky, to znamená od najväčšieho porovnávača, e, ktorá zverejňuje, zverejňuje kvartálne niečo, sa volá Heureka e-commerce insider, e, a sú ta, je, je tam nejaká sada údajov teda o... o, o tom, ako sa, ako sa vyvíja obrad e-shopov. Podľa Heureky za tretí kvartál 2023 na Slovensku medziročne obrad e-shopov klesol približne o 9 To znamená, je to myslím, že číslo, ktoré ľudí, ktorí, ktorí sa pohybujú e-commerce, až tak neprekvapí, lebo myslím, že väčšina hráčov e-commerce tento pokles veľmi intenzívne pociťuje. Preporovnanie, tu mám aj české číslo, kde... Vlastne tiež za tretí kvartál v Čechách bol ten pokles ešte niečo väčší, bolo o 11%. To znamená, medziročne obrade shopov pokleslo o 11%. E, ty si naznačoval, že to niečo môže znamenať aj vlastne pre tú janočnú sezónu mm. v e-commerce. Ja predpokladám tiež, že vlastne ten e, štvrtý kvartál opäť medziročne, teda samozrejme, že bude silnejší ako ten tretí, ale v tom medziročnom vývoji, že e, tie Vianoce v e-commerce budú asi slabšie. Tie príčiny hlavné samozrejme sú myslím si, že pomerne široko diskutované týka sa to najmä ekonomickej situácie, to znamená vysokej inflácie a toho, čo tá inflácia robí, robí s kupnou silou, ale aj s takým ekonomickým sentimentom, je, že to, že ako sú ľudia ochotní e, míňať, že, že nakoľko sa stávajú optimisticky pe, alebo pesimisticky k e, svojej ekonomickej situácii.
1: A Heureka zverejnila aj niektoré konkrétne segmenty, že dokonca sú také, ktoré narastli. Uh-huh. Poveš aj o nich?
0: Uh-huh. E, Heureka vlastne v tom e-commerce insider identifikuje tzv. skokano roka a prepadáky roka. E, poviem, ktoré to sú. Ťažko sa to analyzuje alebo komentuje aj, aj preto, že nevidíme vlastne podrobne dovnútra tých dát, ale skokanmi roka podľa Eureky v tom treťom kvartáli boli sedacie súpravy, e, následované práškami na pranie výrivkami, veterinárnymi prípravkami, kosačkami a teda potom následujú ďalšie kategórie, kde ťažko sa hľada nejaké, nejaké jasné pochytko, alebo aspoň pre mňa sa ťažko hľadalo. A teda prepadáky, to, čo sa to, čo medziročne najviac pokleslo, boli kotly, elektrocentrály, ohrievače vody, elektrokolobežky, rúry na pečenie. A tam je to aj mo- mo- možné, že, že keby sme išli kategóriu po kategórii, že by sa tam dali hľadať nejaké dôvody, uh-huh. povedzme, v tom, že e, tam mohol byť v tom období predošleho roka nejaký významný nárast. Takže, e, mm-hmm. takže to je také možno, že len pre, povedal som, že pre pobavenie. Že, no. Aspoň pre mňa, že ťažko sa z toho, z toho m, vyťahovalo niečo na základe, čoho by sme sa mohli nejako rozhodovať o konkrétnych krokoch.
1: Také kotly majú koľko person prepad?
0: Ö, prepad kotly sa pre, prepadli medziročne o dve tretiny, o 66%. Wow.
1: <laughs> tak to naozaj znie, že všetci sa zásobili vopred. <laughs> Dobre, a ďalšia novinka bude z segmentu alebo oblasti Google Ads, teda mm-hmm. konkrétne YouTube, možnosti cieľenia.
0: Mm-hmm. To, to, čo ma zaujalo, teda z Google alebo v teda Google Ads, bola... Bolo také rozšírenie možnosti bidingu na maximalizáciu videní. Je to vlastne niečo, čo Google ukázal na základe nejakých štúdí, že, že teda bidingová stratégia, ktorá maximalizuje počet videní, dokáže prinášať najväčší náraz v zvažovaní. To znamená, že, že pokiaľ sa rozhodneme cieliť alebo optimalizovať tie nasadené reklamné videá tak, aby sme maximalizovali počet videní, to znamená nie nejakých preklikov alebo nejaké inej metriky, ale to, koľko ľudí to, to uvidí, tak vlastne e, Google odmeral, že e, toto prináša najväčší nárast v, e, alebo lift v zvažovaní v tom, že nakoľko ľudia vlastne zvažujú e, ten, ten náš produkt. No a teda tá novinka e, sa týka toho, že hoď toto tzv pre bidding, už pre niektoré časti toho inventory existovalo, tak teraz vlastne e, pre tri rôzne, pre, pre tri rôzne keby, mm, formáty, na YouTube, reklamy na YouTube je k dispozícii, e, pre tzv. skippable in-stream e, videa, potom pre infeed, a potom aj pre, pre tzv. shorts, čo sú také tie e, krátke... A, vertikálne, vertikálne videá. a teda naprieč týmito formátmi teraz vieme, vieme uplatniť tento cost-per-view bidding a, a pokiaľ to, čo sa snažíme dosiahnuť, je vlastne maximalizácia zvážovania, tak toto môže byť pre nás zaujímavá taktika.
1: To je zaujímavá novinka. Čo sa týka ďalšej novinky, tá je podľa mňa zaujímavá pre všetkých používateľov sociálnych sietí, teda konkrétne Facebook, Instagram.
0: Uh-huh. A to je novinka, ktorá, ak sledujete tú oblasť marketingu, tak ú, určite vám neušla, lebo e, hovorilo sa o nej v marketingových kruhoch, ale hovorilo sa o nej pomerne veľa aj v mainstreamových médiách. E, ide o to, že vlastne Facebook, alebo teda respektíve Meta, e, vytvorila pre Facebook a Instagram možnosť e, e, platiť si pravidelné predplatné, na základe ktorého potom by sa vám mal Facebook a Instagram zobrazovať bez reklam. Je to niečo, čo bolo motivované práve tými regulačnými snahami Európskej únie, to znamená, nie je to tak, že by to oni dostali príkazom, ale bolo to jedna z reakcií vlastne na, na ten plak, ktorý na nich bol v súvislosti s tým, že ako pri reklamách tá platforma pracuje s osobnými dátami používateľov, no a teda, ak používate Facebook alebo Instagram, tak pravdepodobne ste sa už s tým stretli, že vám vyskočilo pred nejakými týždňami také okienko, kde bolo napísané, že či si chcete aktivovať predplatné, alebo chcete produkty meta naďalej používať zdarma s reklamami. A teda bolo možné, bolo možné si um za 12 eur aj 99 centov vlastne toto predplatné aktivovať. Neviem, kto to reálne robí, neviem, neviem, koľko ľudí je takých, že je ochotných investovať tých tých 13 eur mesačne, to znamená nejakých 150 eur ročne do toho, aby aby tie reklamy nevideli, Videli ale medzi marketermi. Teda boli takí ľudia, ktorí práve preto, aby si s tým poexperimentovali, takto tak vyskúšali. A, a teda videli Facebook alebo Instagram bez reklam. Boli tam okolo toho, toho také celkom zaujímavosti. Napríklad jedna bola, že ten, kto si vypol reklamy, tak nebol schopný určité typy nastavovať. ani nastavovať. Že to znamená, že pre niekoho z našej, z našej branže, kto, povedzme, že, že spravuje reklamy na Facebooku alebo na Instagrame, tak teda toto nie je vhodné riešenie. Ešte jedna časť tej novinky je, že po 1. marci Facebook oznámil, že tá cena už bude iná, že teda bude tých 12,99 mesačne, ale za jeden účet a za každý ďalší účet to bude plus 8 eur mesačne. E, v tých diskusiách, ktoré som k tomu videl, nebolo úplne zjavné, že, že ako sú tie účty definované, ale predpoklad je, že minimálne niekto, kto používa teda jeden Facebookový, jeden Instagramový účet, tak by vlastne neplatil ako predplatné 21 eur mesačne, to znamená 250 eur ročne. Mm-hmm. A to mi teda príde vrajme v suma, kde, kde neočakával by som, že aj inde v Európe bude veľa ľudí, ktorí by... Mm. by toto boli ochotní
1: platiť. Ja poviem taký svoj asi osobný názor, že ja si myslím, že to také taká čisto pro forma. Nikto neočakáva, že mm, sociálne siete neočakávajú, že toto bude atraktívne pre používateľov, len teda, aby tam bola tá možnosť a mm, mohli sa voči reguláciám mm, nejak dyštancovať.
0: Súhlasím s tebou. A, a myslím, že aj oni sami teda kalkulujú takto, <sík> ako hovoríš. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter.
1: Uh, Dobre, ak byť mať niekto nejakú zaujímavú informáciu o týchto Facebookoch a Instagramoch bez reklám, určite nám dajte vedieť, my budeme zvedaví, že, či sa tam niečo ďalšie zmení. A ďalšiu novinku, ktorú viem, že máš pripravenú, je ohľadom hodnoty recyklovania kreatív, uh-huh. lebo my sme všetci zvyknutí v marketingovom svete, že urobíme um, nejakú ideu, nejakú kreatívu, ktorú ideme točiť a treba ju v krátkom časovom horizonte zmeniť, lebo sa opozera. Uh-huh. A ty na to teraz ideš zbúrať tento uh-huh. mýtus.
0: Ten, kto búra ten mýtus, je jeden z naj známejší marketingový akademikov Mark Ritson, který vlastně v Marketing Weeku publikoval taký rozsiahlejší článok, kde zhrňal výsledky několik štúdí, které se pozrali na to, že akým způsobem kreativa počase akoby, stráca svoju účinnosť, stráca nějakou svoju potenciu a vlastně ten záver, alebo teda to, co to, z toho vyvodil on, začnem tím jeho záverom, ten je, že, že, že uh, ten pocit, že nějaká kreativa je opozeraná, že je to něco čím trpia najmä markety samotní a že vlastně někoľko štúdií takých agentů, které sa, sa venují v zberu a analýze dát, ukazuje pomerne jednoznačne, že kreatíva sa nezvykne až tak opozerať, respektíve, že, že aj po dlhšom čase um, zmysluplný kreatívny koncept ostáva účinný. Tie dve štúdie, ktoré, ktoré a respektíve, v k tri štúdie, a ja som si vyťahoval z dvoch z nich podrobnejšie údaje. Jedna bola o spoločnosti, ktorá sa so volá Analytic Partners, uh, a kde vlastne sa pozerali na vyše 50 tisíc reklám a teda e, nejakým spôsobom merali, že či e, e, tá kreatíva v tej reklame e, podľa metrík toho, ako na ňu reagujú, reagujú e, používatelia, že, že, že či nejakým spôsobom zastrala, alebo nie. A vyšlo im, že z tých 50 1232 reklám, iba v prípade 14 došlo vlastne k tzv. volajú to, že, že, že creative wear out, že, že, teda by, že, že sa tá kreatíva opozerala. Mm. No a vlastne k takému istému záveru vedie štúdia, ktorú Mark Ritzen cituje od také veľmi známej britskej agentúry, ktorá sa volá System One, ktorá vlastne sa, sa systematicky dlhodobo venuje hodnoteniu účinnosti reklám, kde sa vlastne oni pozerali na to, že, že ako je hodnotená tá istá kreatíva. Týždeň potom čas pustí a poďme rok potom čas pustí a opäť porovnávali, že či, či nejako významne um, tá efektivita klesne a zistili, že nie, že ten graf, ktorý im vyšiel ukazuje, že, že uh, tie, tie zmeny v priebehu toho roka sú minimálne. No a vlastne ten záver, ktorý z toho uh, odvodzuje, je, že naozaj je to problém, ktorý je často v hlavách marketerov a to, že my sa na tú svoju, na, na, na tie kreatívne koncepty, s ktorými pracujeme dívame deň čo deň, čo deň a sledujeme množstvo reklám a máme pocit, že, že to je staré opozrané, ale že. Z hľadiska efektivity to tak jednoducho nie je a že veľmi často uh, upozorňuje na to, že to napríklad stáva, keď m, dôjde k personálnym zmenám v marketingových tímoch, že vlastne to prvé, čo sa ide urobiť, je, že sa vlastne hľadá nový kreatívny koncept, tendruje sa nová agentúra a že to je niečo, čo vlastne z hľadiska efektivity, z hľadiska toho, ako vynakladáme tie prostriedky na marketing, môže byť naozaj chyba. Uh, to znamená, že... že um, Vlastne hovorí, že trošku to nehrá do, do kariet minimálne kreatívnym agentúram, že, že vlastne často to najefektívnejšie, čo marketery môžu, môžu urobiť, je vlastne ďalej kreatívny koncept, ktorý už majú, a povia som, že nesnažiť sa inovovať za každú cenu.
1: Dobre, ale už si spomínal, že príje nový marketér do spoločnosti a chce novú kreativitu. Akože keby som ja nový marketér, tiež to chcem. A ne, nemusí to byť len z dôvodu uh, zvyšovania efektivity, ale že chceš, aby tam bolo niečo nové tvoje a, a iné, lebo však preto ťa zobrali, lebo chceme niečo iné. Takže tam bude voláňa tá psychológia trochu uh, širšia. Ja som sa teda ťa chcela ešte spýtať, dnes som si spomenula na našich PPC uh, ako máme nejakú intenzívnu kampaň, povedzme týždeň a potom vidíme napríklad na Facebooku, že tá cena za kliknutie nám začne narastať. Uh-huh. A tým pádom už príde tam o že musíme meniť kreatívu, lebo už je opozeraná, máme tam vysokú frekvenciu uh, na jedného používateľa, koľkokrát to už videl, a tým pádom tá cena nám rastie, takže to mi teraz protireši s tým, čo si povedal.
0: Mm-hmm, super otázka a e, myslím, že veľmi dobre, že sa na to opýtala, lebo mi to umožní keby pomenovať, že e, čomu sa tieto štúdie venujú a čomu sa nevenujú. E, tie štúdie sa e, nevenujú výkonnostným kampaniám, to znamená, ne, nevenujú sa, povedzme... De, tej téme, ktorú ty si otvorila, to je to, že keď vidíme, že máme nasadenú konkrétnu reklamnú kreatívu a že jej efektivita v dosahovaní toho, čo chceme, klesať, že či ju máme nahradiť alebo nemáme nahradiť a tam samozrejme je očividná odpoveď, že ju máme nahradiť. A teda to, toto sa týka poprvé kreatívnych konceptov, je, teda opozeranosti ani nie nejakej konkrétnej... konkrétnej exekúcie reklamy, ale tá, že, e, nejakého celého konceptu, z ktorého potom môže vychádzať vi- viac exekúcií a potom e, týka sa to najmä také brendovej komunikácie, to znamená, že pri e, tej výkonnostnej časti marketingu, tam to, čo sa snažíme dosahovať, je niečo, čo je veľmi vám jednoducho merateľné a pokiaľ my vidíme, že s že rastúcou frekvenciou využitia konkrétnej vizuálnej alebo textovej kreativita, efektivita klesa, tak, tak určite z tohto nevyplýva, že aj tak si máme povedať, že štúdia ukázala, že to máme nechať. Takže...
1: A teda celý ten koncept musí byť dobrý. Hm. <laughs> Môže sa stať, že nám nevyšiel ten koncept? ako sme chceli, a tým pádom nemá zmysel ho rezultovať. Mm-hmm. To
0: je tiež veľmi dobrý postreh, lebo, lebo to, čo toto hovorí, je, že bez ohľad na to, či je koncept dobrý alebo zlý, tak ako keby tá, je, tá jeho efektivita v čase sa nemení. To znamená, mm-hmm. že ak začneme z... s konceptom, ktorý je zlý od začiatku, tak ako, mm-hmm. aj po roku bude plus minus okay. rovnako zlý. Zároveň ale teda platí, že ak sme narazili na koncept, ktorý je dobrý a funguje, můžeme ráta s tým, že, že bude fungovať aj, aj dlho a myslím, že to že to súvisí aj s tým, že no, teda ak sa niekomu podarí časový reklamný koncept tak, tak je to niečo, čo může fungovať aj potenciálne aj desiatky rokov aj na to aj teda v tom článku Mark Richardsona aj aj inde nájdete príklady vlastne kampaní, ktoré fungujú aj po dlhom čase, respektíve také, ku ktorým sa dá vrácať u značiek. A to je tiež taká priežitosť, na ktorú sa niekedy zabúda, že keď sa značke podarí niečo dobre, niečo také, čo rezonuje, tak ako naozaj, naozaj aj po desiatich rokov sa dá k tomu vrátiť a vlastne byť efektívny, ale tak ako si povedal, že hrá to potom proti možno aj tomu marketerskému eggu, e, že m, asi je nevďačné prísť e, ako nový CMO a vlastne povedať, že teda to, čo idem robiť, je to, čo sa, sa robil pred desiatimi rokmi, takže okay. určite je tam taká prírodzená tendencia. E, Veci, veci meniť, ale práve na to upozorňuje Vícená, podľa mňa, dosť presvedčivo, že, že veľmi často jednoducho tú zmenu netreba. Je, a, že, a že je to možno, že niečo, s čím sa potom dá aj argumentovať, povedzme, povedzme že smerom, smerom k vedeniu a teda ukázať, že tie zdroje ktoré by išli do, do nejakého refreshu tej kreatívy, sa dajú potom využiť práve, práve povedzme, že do, do väčšieho mediálneho nasadenia a teda z hľadiska toho, čo e, tou kampaňou dosiahneme, že možno, že takýmto spôsobom dosiahneme s rovnakými zdrojmi viac.
1: Uh-huh, to je super myšlienka. Nie, celý čas, ako sa o tom rozprávame, tak uh, možno aj tým, že sa blížia Vianoce, tak mi ide pohlave hlave reklama prasiatka z, z kofoli. A... Sranda,
0: že aj mne tá istá katka, presne som na to myslel. Pre, pre, no, áno.
1: Myslím si, že um, toto je presne ideálny príklad toho, že to môže fungovať. A asi myslím si, že každý kreatívec túži potom vytvoriť takýto koncept, uh-huh. ktorý bude fungovať roky a roky. Myslím, že sme prešli všetko, čo sme uh, už hovorili na tom interaktívnom webinári, ale ty máš pre nás pripravenú ešte jednu novinku, ktoré je krátko z času na webinári sme umysleli vynechať, ale je určite veľmi zaujímavá a týka sa konkrétne B2B modelu nákupného cyklu. Uh-huh. Tak skús nám približiť, o čo ide.
0: Uh-huh. Tak ako hovoríš, to niečo, čo som mal pripravené, už keď sme sa o tom bavili minulá jednoducho. Čas nás nepustil, ale uh, som rád, že mám priestor hovoriť trošku o tom dnes. Je to vlastne uh, taký alternatívny model B2B lievika, ktorý uh, popísala vo svojej knižke, ktorá vyšla niekedy začiatkom, začiatkom roku 2023 siemou uh, globálnej konzultačnej spoločnosti uh, PVC Anthony Wade uh, a vlastne uh, v čom ma to oslovilo je, že, že teda prichádza to od niekoho, kto na vysokej úrovni sofistikácie vlastne s B2B marketingom pracuje a e, popísala ten B2B nákupný cyklus, teda to, kde sa naši potenciálni kupujúci v tom cykle nachádzajú podrobnejšie, trošku tak granulárnejšie, ako sa zvykne a, a m, príde mi to celkom užitočný model možno, že pre niekoho, kto uvažuje o tom, ako štrukturovať svoj, svoj e, m, B2B marketing, no a vlastne pomenovala pomenovala takých 5 fáz a ku každej potom hovorí hovorí o tom, že čo si tí potenciálni kupujúci v tej fáze od nás vyžadujú čo od nás potrebujú ja som Mm, poviem tie fázy tak, ako ich ona pomenáva po anglicky, ja som si ich teda preložil aj do Slovenčiny a uh, uh, zhrnem to tak veľmi krátko, ale že my, myslím si, že, že pre tých, ktorí nás počúvajú a venujú sa B2B marketingu, myslím si, že celá tá knižka môže stať za prečítanie a teda tých 5 uh, fáz toho B2B lievika, ktoré Anthony Wade popísala sú, prvá sú tzv. Horizon scanners, to znamená ľudia, ktorí sa len rozhliadajú po horizonte, znamená nevedia ešte presne, že, že, že či a čo potrebujú, a teda pozerajú sa, že čo, že čo vlastne existuje, a to, čo hľadajú, sú vlastne názory a insajty pre tvorbu stratégie, ktoré, ktoré, keď im nejakým spôsobom sme schopní poskytnúť, tak im vieme pomôcť se posúvať do tých dalších fáz, ale tak, že nás už poznajú. Ta ďalšia fáza, kterou pomenovala, jsou tzv. explorers, alebo bádatelia. To jsou takí, kteří už hledají skúsenosti povedzme, že od jiných, ktorí podobnou situáciu riešili, to znamená, hledají skúsenosti od iných ľudí lidí v rovnakej oblasti podnikania ta ďalšia fáza toho lievika jsou tzv. hunters, alebo polovníci, ktorí už jdou po něčem konkrétnom, hľadajú podrobné informácie, prípadové štúdie, no a z nich se môžu stať active buyers, alebo aktívni kupujúci, ktorí už ale potrebujú podrobné odpovede na komplexné praktické otázky, už týkajúce sa toho, že akým spôsobom to riešenie, alebo ten produkt, ktorý predávame, akým spôsobom im bude slúžiť, akým spôsobom je nasadený, ako nadväzuje na nejaké iné aspekty ich biznisu. No a potom, potom tí poslední, ktorých pomenú a s ktorými sa dá pracovať, sú, sú existujúci zákazníci, ktorým môžeme komunikovať a potenciálne predávať nejaké súvisiace riešenia alebo teda to, čo niekedy voláme abselie, psily, že teda niečo ně, ďalšie, čo ponúkame a opäť, aby sme ich motivovali, vieme im, im vlastne poskytovať ten typ informácií, ktoré sa týkajú toho, ako stavať na, na tom riešení alebo produkty alebo službe, ktoré už od nás nakúpili
1: k tomu aj nejaké konkrétne príklady, že napríklad tento náš podcast Marketing Obedu, to budú máme cieľovku rozhľadačov, alebo mm-hmm. toto je? E,
0: veľmi dobrá otázka. E, ja si myslím, že sa pohybujeme niekde v tých prvých dvoch fázach, to znamená niekde med, med, teda u, u rozhľadačov, kde sa snažíme prinášať nejaké insajty, ktoré sa týkajú aj tvorby stratégie mm-hmm. a zároveň ale aj pre tých bádateľov, kde vlastne prinášame prípadové štúdie, skúsenosti iných, ktorí už podobné situácie riešili. Je pravdepodobné, že vlastne bez ohľadu na to, čo sa snažíme B2B predávať, že vlastne nejak, nejaká varianta všetkých týchto fáz je pre nás relevantná a potrebujeme potom uvažovať pri každom z týchto, alebo teda pri ľuďoch v každej z týchto fáz, že kde, akými kanálmi ich dokážeme zasahovať a že vlastne čo je ten obsah, ktorí v danej chvíli od nás chcú a potrebujú. A teda vieme to využiť na taký malý audit našej vlastnej marketingovej stratégie v B2B a vieme sa pozrieť na to, že či či a čo pre každú z týchto skupín ponúkame a že či nie je niečo, čo nám povedzme chýba a že či neopomíname povedzme tých, ktorí sú od toho roz, nákupného rozhodnutia veľmi ďaleko, mm. pretože taký klasický bias, a to platí samozrejme nielen v B2B, je sústrediť sa vlastne na tých aktívnych kupujúcich. A v B2B sa hovorí, že to je veľmi problematické, lebo približne iba 5% potenciálnych zákazníkov je v danej chvíli vo fáze, že niečo nakupuje, to znamená, že tých zvyšných 95% vôbec neuvažujú o tom, že by nejaké riešenie... V danej oblasti chceli kúpiť, my napriek tomu, ale samozrejme sa, sa snažíme nielen komunikovať na tých 5%, ale aj na tých 95%. A na tých 95%, tak ako nám aj tento model naznačuje, že pre nich absolútne nie je zaujímavá nejaká komunikácia, ktorá ich nabáda k nejakému nákupu, lebo jednoducho, keď ja neviem, pracujete v banke a nakupujete IT systémy, tak akože, buď ich v danej chvíli nakupujete, alebo ich nenakupujete a je, je absolútne nepravdepodobné, že akákoľvek komunikácia by vás zrazu ako keby preklopila z jednej tej kategórie do druhej. To znamená, že B2B marketerí naozaj musia uvažovať nad celým tým cyklom a nad tým, že či pre Vlastne každú tú fázu toho lievika majú, majú e, vytvorené to, čo potrebujú. A tak ako sa hovorí pri cel, celom tom takom fanelovom uvažovaní marketingu, sa hovorí, že sa oplatí robiť vždy na všetkých fázach lievika, mm. že jednoducho, ak sa sústredíme povedzme, len na m, tých, ktorí sú aktívni kupujúci, tak sa potom dostaneme do bodu, že e, e, ako keby sa nám nebude naplňať ten, ten chlievik e, z tých ďalších kategórií A vrajme, obzvlášť pri tom B2B marketingu platí, že tí aktívni kupujúci je naozaj menšina a že vlastne e, veľká časť našej energie má smerovať práve na tých ľudí, ktorí čo je pre nás aj potom aj o ktorým ani nemôžeme hovoriť o tých našich riešeniach ešte podrobne, ale vlastne musíme, musíme hovoriť e, keby o tom, o tom horizonte celom hej, a o tom, uh-huh. že kde toto toho zapadáme. Často v B2B-strategiách má zmysel hovoriť podrobně o konkurencii, spôsobom, který, který, povedzme, že v B2C-marketingu by sme rovno zavrhli, ale že jednoducho, jednoducho tým, že ten rozhodovací proces je, je často taký komplexný a že ide o, často o drahé dlhodobé riešenia, a o také, které, kterých bychom povedal chyba pri kúpe takého drahého dlhodobého riešenia někomu dokáže zlomiť krk, myslím to kariérně. To znamená, že preto aj veľa tej komunikácie, kterou ktorú vlastne pripravujeme, musí práve smerovať na tých ľudí, ktorí v danej chvíli vôbec ešte neuvažujú o kúpe mm. toho, čo ponúkame, čo možno je aj také, by som povedal, že je to aj také neintuitívne, je to aj také možno, že frustrujúce, lebo teda vždy, keď sme pod tlakom predávať, tak ako keby to najľahšie je sústrediť sa na tých, ktorí kúpia hneď, ale že vlastne z dlhodobého hľadiska je, je efektívnejšie uvažovať vlastne nad celým tým fanelom, celým tým ja lievikom.
1: Ja som sa teraz zamýšľala, že aký teda rozdiel medzi tým B2B a B2C a prečo to oddelujeme a hneď taký pekný príklad mi napadol, a to sú tendre. Že môže nejaká spoločnosť uh, vyhlásiť tender, ale nás do ňa ani nepozve, lebo sme sa nedostali, alebo nesnažili sme sa v tej prvej fáze, aby, aby sme na tom horizonte boli viditeľní a mhm. pozvali nás.
0: To je, to je super príklad a, a presne, ja som, že ten, kto už tendruje, to je ten aktívny kupujúci, ale že vlastne tomu tendru ne, nepredchádza len to, čo pomenúvaš, čo je, že teda koho do toho tendra pozvem, ale e, predchádza mu obec rozhovanie o tom, že aký tender e, bude vyhlásený a to je niečo, čo teda ak uvažujeme dlhodobo a vo veľkom, to je niečo, čo by sme sa mali snažiť ovplyvniť, to znamená nielen nie len to, že do akého tendra sa dostaneme, a ktorý tender vyhráme, ale aj to, že vlastne že čo sa bude tendrovať. A uh-huh. e, ja si myslím, že to povedzme v smerom k tým Horizon scannerom, že to je niečo, čo teda tým ľuďom, ktorí sa rozhliadajú po horizonte, že to je niečo, čo vieme ovplyvniť. Teda to, že, že, že čo sa vôbec neskôr rozhodnú nakupovať.
1: Super, ďakujem pekne. Toto som sa naozaj naučila niečo nové. A posledná otázka na teba, Andrej. Čo si dáš dnes v obedu?
0: Hmm, no, to si ma teraz zaskočila, ale dúfam, že nájdem toto v okolí podcastového štúdia pomerne rýchlo niečo, lebo ja teda zvyknem držať ráno prerušovaný post, to znamená, neráňajkujem, takže celkom sa na ten obed, keďže nahrávame tesne pred obedom, teším.
1: A mňa vždy prekvapí, že každý je zaskočený touto otázkou a pritom sa voláme marketingový <laughs> Ešte raz ďakujem pekne, že si prišiel.
0: Ďakujem veľmi pekne, Katka.